1: この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ197です
0: 。ありがとうございます
1: 。今回のテーマは、携帯型ゲーム
0: 。はい。です
1: 。うん。ゲームハード。なんですが、はい、今回は幅広く取り扱うということで、うんはい、携帯型ゲーム全般
0: 。そうですね。だから、うん、トラックボールゲームの回とかに近いのかな
1: なるほどね。<笑>確かにね、うん。特殊筐体とかね、はいは
0: い。ああいう感じかな
1: 。携帯型ゲームといってもね、いろいろありまして、はい、ゲームボーイの話はやり
0: ました、
1: ね。で、それ以外にもね、たくさんあるんですが、うん今回は、あの、長谷川さんの方でいろいろ調べてくれてですね、前、64の話した時にね、時系列を追いながら、各ハードの話をしていこうかなと
0: 思うんですけども、
1: どのあたりから辿っていくような感じになるんです
0: か世界初の、携帯型電子ゲーム機っていうものがありまして、なるほど。とりあえずそこから、そ
1: こから、最近のとこまで行くんですかね。
0: そうですね。はい。一応、第何世代っていうのがついてて。ああ、なるほど。そうなんですよ。でも、僕ら意識してないじゃないですか、それ。そうですね。そう、いつの間にそれついたんだろうと思いつつ。確かなんで、あんまりそこは言わないんですけど、うん、2000年前だと、第5世代ぐらいまでなんです。ですよね。はあ、ははあ、はい。で、名前を出しつつ、いくつかのゲームはね、ちょっと多めに話してっていう感じなんで、うんはいはいはい、まあ、携帯型ゲーム機はちょっと多めに話すかなとか、はい、想像してもらって、はい、本編聞いてもらえればと思
1: います。そうですね。はい、じゃ詳しい話は本編の方で、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。<音楽>
0: まずね、はい、一番最初の携帯型ゲーム機から話していこうかなと思うんですけど、1976年に、うん、マテルオートレースっていうものが、マテル社。っていうね、ところから。ほうほうほうマテル知ってますかねあの、すごい昔からあるおもちゃメーカーっていうイメージが僕はありますけど、うん、マテル社初のゲーム機であり、世界初の完全デジタル携帯型電子ゲーム機というこ
1: と、うん。こう
0: いうものが出たそうです、うん。で、携帯型ゲーム機っていうものは、定義としては、はいうんうん
1: そうね。まず最初にそれをね、話しておかないと
0: 。はい。携帯可能なサイズに小型化された家庭用ゲーム機っていうものらしいんですね。なるほど。はい。で、海外ではね、英語ではハンドヘルドゲームコンソールっていう風に呼ばれる。へ、う、ー、ん。ハンドヘルドっていうのは片手で持てるよみたいな意味らしいんですけどねど、うんうん。はい。だからやっぱりちっちゃくてね、持ち運び可能なゲーム機器っていうことだと。うん思うんですよね。で、その第一号が待てるオートレースなんですけれども。残念ながら、市場での認知は低く<笑>。
1: そうですね。私も聞いたことない
0: です、ね。はい、僕も今回初めて知りました。う翌年1977年に、待ってるフットボールっていうものも出すらしいんですけれども、うんはい、そっちはヒット商品になってはははあ、じゃあうちも出してこうかっていうことで、各社から様々製品が登場するようになるそうです
1: 。それって国内で、日本でも売ってたんですかね売
0: ってなかったんじゃないんですかね。で
1: すよね。具体的にどういうタイプのものなんですか、それ
0: 。なんかね、形を見たんですけど、うん、いわゆる、ちゃんとした液晶画面がついててって感じではなくて、はい、オートレースって書いてあるから、多分、レースゲームなのかなと思ったんですけど
1: 、はい、LSI ゲームなんです
0: かいや、どうなのかな、う
1: ん、その、カートリッジを差し替えたりして遊ぶというもんではないんですよね。あ、ないです、ないです。はい。どっちかというと、ゲームウォッチみたいなものってことですか
0: ね。そうですね。あ、
1: やっぱり。はい。は
0: いその、いわゆるカートリッジっていうものがですね、はい。1979年に登場するんですけれども、うんえ、結構早いな。マイクロビジョンっていうもので、はいはい。まあこれも海外ですよね。うん。で、ミルトン・ブラッドリーっていう会社なんですけれども、はい、この会社僕は聞いたことがないので、私
1: も初耳ですね。
0: これが世界初のメディア交換型携帯型ゲーム機っていうことらしいんですよ。おなるほど。はいはい。ただ、面白いのが、うん、本体じゃなくて、カートリッジ側に CPU が入ってるんですって。へ、は、え、い。だから、本体が、いわゆるコントローラーだけなんじゃないのかなと思うんですよね。
1: はあ、そういう
0: こと。はい。それはなんか
1: 新しい発想ですね<笑>
0: 。そ,そうそうそう。そうなんですよ。まだ型ができてない感がありますよね。はあ。うん。まああれじゃないやっぱり
1: その CPU を小型化する技術がまだなかったとか,か、はい、そうかも
0: しれないですね、うん。ただ確かにまあそれもできるなっていう<笑>まあか、ね、感じはね、しましたけど、はい、多分このタイプはこの時期にしかなかったんじゃないですか。もしかしたら、このマイクロビジョンだけの仕様、ね、かもしれないですね。そ、ねうん、うん。そして、1980年になると、はい、皆さんご存知って言いたいんだけど、はい、最近のことは知らないかな。ゲームウォッチ。はい、そうですね。が、任天堂から発売されますと。うんうんうん、えー、ニンテ初の携帯型ゲーム機ということで、これはゲームソフトが本体内のロームに書き込まれてるっていうね。そうですね。1ハード、1ソフト型というか。そういうものなんですけど、これ僕ら世代だと、はい。さすがに大ヒット。はいの終わり頃、はい、は感じてたと思うんですよ、ね、そうですね
1: 、うんうん。ファミコン出るまでは結構メイン、うん、コンテンツだった気はします
0: けど。そうです、そうです、そうで、ん、す。いや、もう欲しかったです、もんですよね<笑>、うん。これが1980年の4月28日に第1作目が出るんですけど、1 <笑>作目がボールっていうもので、うん、お手玉ね。はい、これがヒットしまして、うんはいはいはい遊んだわ。で、まあ僕も欲しかったし、オクトパスとかね、いろんな名作が出て、うんはいはいうん、持ってる子は持ってはやされてみたいなものでしたけど、ねうん、1983年にファミコンが出まして。はい、そうですね。<笑>ここからエマドウォッチは人気に陰りが出てしまうんですよね。まあ、やはりね。うん。
1: 1本体で1ゲーム。そうそう。ゲームをちょっと比べた時にね。そうそうそう。まあそれもありますし、やっぱその大画面。フルカラー。そう。いろいろとね、ファミコンはそこを超えてきましたか
0: ら。そうなんですよ。仕組みがね、うん、もう全然違いますからね、ゲームウォッチとはね、うん。で、1985年に日本での販売は終了になりました。ああ、なるほど。が、海外では結構人気が持続しまして、1991年まで新作が発売されてたそうです。へえ。なので、全59タイトルあるんですってああ、結構出てますね。出てますよね。うん。そんなにあ
1: ったっけっていう感じいや。日本ではなんかそんなにあったイメージないですけどね
0: 。そうなんですよね。だから、ファミコンが浸透するのに、海外で時間がかかって、その間に結構売れたりとかしてたのかなという。うん、そ,うそうかそうか。うん。で、このゲームウォッチがどのくらいすごかったかっていうと、はいはい、販売数がですね、4340万台。おお、すごいな。<笑>で、内訳は国内で1287万台って、はい、残りの3053万台は国外ということで、なるほど。いろんな国で売れたんだと思うんですけれども、もう本当に大ヒットで、そうですね。当時、インテンドーが抱えていた約70億円の借金を完済。え、ちょっと
1: 待って、70億円借金あった
0: のあったらしいです。そっちがすごいな。はい。<笑>この借金がなくなっただけじゃなくて、そうですね。40億円の黒字になって、うん、この利益がファミコン開発の投資になったっていう話があるみたいです。まあ、おそらくそうでしょう。うん、うんだからまあゲームウォッチでファミコンが作られて、まあそれによってゲームウォッチ自体は消えていっちゃうわけですけれども。やっぱ
1: りそのニンテンドー自体がゲームウォッチが売れたことで、うん、まあそのデジタルゲームというものに需要があると。そうですね。考えたんでしょうね、やっぱ
0: り。うんうんうん、まあ、デジタルゲームの会社になったってことですよね。ああ、そうなんですか。ゲームウォッチがきっかけで。ね、有
1: 名な話ですけど、もともとはね、うん、花札とかトランプを作ってたのがニンテンドーですから。うん、うんうん
0: というものがね。まあ、これも携帯ゲーム機に入るかなと思うんですけれどもそ、ねはい、そのファミコンが出た後、1985年ですね。だからファミコンが2年経った頃に、うんはい、日本初のロムカセット採用型の携帯ゲーム機が出ます。はい。これ、ゲームポケコンというもので、なんか覚えがある<笑>これ、ゲームボーイの時に名前ちょっと出してるんですけれども、エポック社から出ております。ですよね。はい。そうやそうや。はい。これはですね、左側に丸型の8方向キーがあって、うん、中央にモノクロ2回調のね、基礎画面があって、うんうん、左に操作用のボタンがあって、で、その、交換用のね、ゲームソフトは5本で出てたらしいですね。ほうーんそうなんですよ。遊んだことはないな。僕も見たこともないですけど、まあ、ちょっと早すぎたんですね、僕者はね、うんうん。で、1989年4月21日に、ニンテンドーから、はい、ゲームボーイが出ますと
1: 。おお、やっと来ましたね
0: 。はい。うん、でこれが 12,500 円で最初出まして、約 4,900 万台売りました。おおすごいねやっぱ。ソフトとしては、1057タイトルあるとえ。えそんな出てんの多分カラーとかまで含めていくんだと思う、ね。あ、いや、それでもよ。うん。すごいな。<笑>まあ、携帯型ゲーム機といえば、やっぱりゲームボーイっていう印象がね。まあね。みんなあると思うんですけれども、うんはい、これについては、ステージ56で、はい、詳しくす、ね、ゲームボーイだけで話してますので、はいでね、まあ今回はちょっと、ね。うんここまでなんですけれども、ししはい、詳しく聞きたいという方は、よかったら遡ってみてください。でですね、1989年、これだけじゃなくて、うん、11月20日に、あたりリンクスっていうね。うリンクスね。覚えてる。あたりコープから出てまして、はい、日本での販売価格が2 9 8 0 0円<笑>。ということなんですね。で、これ、業界初のバックライト付き4096色カラー液晶ということでね。うんうんうんうん、カラーですから。そう、ね。そもう高くなっちゃう。うんで、僕知らなくて驚いたんですけど、はい、拡大縮小回転のハードウェア側の処理があるらしいんですよ。うん、あ、そうなのみたいですよ。僕、リンクスいじったことないんでわかんないんですけど。えーえー、って思うんですけど、あと変わったところがですね、はい、本体を上下逆に持つことによって、はい、右利きでも左利きでも遊べるようにって作ってあるんでよ。ですごいな。いわゆるユニバーサルデザインっていうやつ。すごいじゃないですか。はい。<笑>で、通信ケーブルを使うと8人同時プレイもできたというね。すごいゲームボーイと同じ年にこの脅威の性能どうですかいや、すごいすごい。すごいですよね。あ、そこ
1: までできたんや
0: 。そう。だから 29,800 円ですよ
1: 。いや、リンクスはすごく印象には残ってるんですけど、うんうんうん、確かにね、スペックま
0: では把握してなかった、ね、うん。そう。あ,あ、そう。ちょっとね、横広くて。うーん。当時としてはゲームボーイが縦長だったじゃないですか、うんうんうん。で、リンクスは横にでかいっていうイメージが僕はあって。ね確かにうん、まだね、横長のゲーム機ってあの頃見てないというか、ゲームボーイの縦型がちょっと珍しいですけど、どっちかっていうとね。でも比較対象としては、ああ、このリンクスっていうやつはなんかでっかいし、横に長いなみたいな印象が僕はあって。うんうんうんで、これだけ高性能なんで、単、うん。炭酸乾電池6本で、二2時間から3時間しか動かないと、うん。いやーなんかね、その頃の携帯ハードはそうい
1: う感じやった気がするな。<笑>うん
0: 。で、重さもですね。はい。7 0 0ムありまして。ほー。これ、携帯ゲーム機史上最重
1: 量。7 0 0ムね
0: 。<笑><笑>ま
1: あ、500ミリペットボトルより重たいわけです
0: ,、ね、そ,ううですそういうこと
1: です、なかなかの重さです
0: ね。うん。
1: <笑>しかも電池入れたらもうちょっと重くなるんですね。
0: <笑>あ、これ多分ね、電池込みの重量。あ、込みではい。今回、重さんの話もするかもしれないですけど、基本的には電池込みで。OK。計算しましたんで。はい。まあ、こういうとこが弱点だったんですけれども、<笑><笑>もう一つ弱点がありまして、開発コストがすごく高かったらしいんですね。へはい
1: 。それやっぱり意外と性能が良かったからって
0: ことですか、ねうん、そうそう、そうなんだと思うんですよ、うん。はい。64の時もそんなような話しましたけど、はい、多分、ソフトを作る側にはちょっとね、難しすぎたのかなっていう、いろいろ、うん。コストがかかってしまうっていうことで、結果的にソフトも少なくなってしまうということで、1994年で生産終了になったということで。結
1: 構長く売ってたんですね。
0: はい。ね、なんだかんだで200万台売ったらしいです。あ、すごいじゃないですか。で、ソフトも少ないのが弱点と言われつつ、73タイトルは出てるという。ええ、多い多い。結
1: 構出てるな。
0: ゲームボーイと比べると全てがおかしくなるんですけど。ゲームボーイはね、ちょ
1: っと異常だと思いますけど
0: <笑>。はい。73タイトルね。出てるんで。どうですかねリスナーさんでいじったことある人がいたら、ち
1: ょっと。いや、いるかもしれないですね。うん、リンクス。我々世代なら。いるかそうですね。うん。うん。私もあの、店頭で見たことありますから。はいはい。僕もね、ものは見たんですけどね。うん、なんかもう見た目からね、して、うん、すごく日本っぽくないデザインかっこよくて。そ
0: う,<笑>そ,うそう、わかります、うん。うん。海外の映画に出てきそう感がすごいあってそ。そうそう。うん。まあ、海外でリンクスが出てるわけですけど、国内も他の携帯型ゲーム機出てきまして、うんうんうん、最初に出したのがセガ、ゲームギアをですね。すしよし1990年10月6日に発売します。うか。はい。で、19,800 円ということで。頑張ったはい。えー、まあセガの携帯型ゲーム機としては、最初で最後なんですよね。あ、そうか。そうですね。あ、本当ですね。セガってゲームギアだけか。うん、そうです、そうです。意外。うん。そうなんですよね。うんで、これね、本当に面白いなと思(笑)ったんですけど、目標としては、ゲームボーイとリンクスに勝てるゲーム機にするぞと。
1: おまあそりゃそうでしょ。うん。まあね。後発ですから出
0: てんのがね、その二つなんで。うん。あとですね、持ち運べるテレビっていう付加価値も最初から予定してたそうです。うん。そこはね、僕印象強くて、学校の後輩が持ってたんですけど、うん、やっぱりチューナーパックっていう周辺機器、うん、持ってましたね。いや、だって携帯テレビなんてすごく有名マシンですよ。うんうん、そうそう、そうなんですよね。で、AV 端子とかもついてるっていうね (笑)。うん。結構、こう、いろんなことができる達者なハードだったんですけれども。で、国内としては初のカラー液晶搭載なんですね、ゲームギアが。で、バックライトもついてますと。ほほ。で、炭酸乾電池6本で3時間から4時間動きます。ああ、まあ、それぐらいよな、やっぱりな。うん。まカラーだから。そうですね。うん。そう、逆にね、ゲームボーイはカラーだとそういう風になっちゃうって分かってたから、う,んそううん、モノクロで打ち出したわけだから、ねうん、この結果はもう、この当時の技術ではしょうがないし、そうですね。多分むしろ頑張ってたんじゃないかなとも
1: 。やはりね、ニンテンドーは、いろいろ考えて白黒にしたけれども、うん、後発のメーカーはね、うんうん、はい。やっぱりカラーにするっていうのはすごいアドバンテージで
0: すから、そうです、そうです
1: 。そこを狙ってきますよね、やっぱり、ね。うん
0: で、さっきも言ったように、テレビチューナーパックって呼ばれるものとか、うん、そのね、乾電池6本で3、4時間っていうのを気にしているのか、はい、充電式のバッテリーパックっていうものとか、そういう周辺機器も結構いろいろ出ていたハードで、うんうんうんで、カラーバリエーションも5色あったらしいです。僕は黒のイメージしかないんですけれども。そ
1: うか。うん。あの、ほら、何年か前に、はい、ゲームギアのゲームギアミニみたいなのが出
0: てたじゃないですか。うん、ああ、ミクロンね。あれが確か5色出てます、ね、そうそう、そうなんですよ、うん。あれカラフルで、そう、でも当時のゲームギア、黒しか見たことなかったなと思って。確かにね。うん。あと、なんかセガのハードって黒ってイメージが。ありますね。うん。<笑>メガドライブのせいかな。<笑>あるから。で、テレビ CM で、うん、やっぱゲームはカラーじゃないとつまんないって言ってたそうです。や
1: るな昭和やな
0: この後ね、出てくるとあるハードが、はいはい、まあこういうようなことを言って、うん、まあ、いわゆるゲームボーイを意識したね。うん。あっちよりすごいぜっていうような展開ですよね。うん。ですけど、まあ、ゲームギアもやってたんだな<笑>っていう。まあでも、
1: 当時ね、その比較広告とまでは言いませんけど、うんうんうん、はい。やっぱり明確にライバルがいるというのはユーザー側も把握してましたから
0: 。うん、そうですね
1: 。うん。で、売りとしてね、そこがまあ、最大の売りというのはね、はい。当然ですから。う
0: んうん。まあね。駆動時間を犠牲にしてまで。そうね。ね、カラーにしたの。だから、やっぱそこは押していきたいですね。
1: まあ実際そのカラーっていうのはアピールするのには強いですよ。う
0: んうんうん。で、今回調べて初めて知ったことなんですけど、はい。南米だとゲームボーイよりも先に発売されてるんですって。え多分ゲームボーイが出るのがすごく遅かったんだと思うんですよ。ああ、そういうことか。あの、タイムラグね。そうそうそうそう。あ、そういうことね。はい。うん。で、これなんでかわかんないんですけど、うん、マレーシアとかインドあたりのアジア圏で人気があるんですって、ゲーム機や
1: って。うん、まあそういうのありますよね<笑>、うん。その国で最初に派遣取ったゲーム機とかタイトルとかってね、なんか、いろいろありますもんね。うんうんうん、はい、うんうんうん
0: 。まあ、メガドライブと同じで海外だとちょっと強いのかなっていうね。ハードですけれども、はい、最終的に1400万台。わ、すごいなはい。出てま,てますね。そうなんですよ。うん。そう。うん。で、タイトルが、はい。なんと、393タイトル。す
1: ごい。
0: <笑>それあれじゃない国内で
1: 出てないのいっぱいある
0: んじゃないそういうことです。ですよね。日本での発売数は196タイトルで。ですよ
1: ね。いや、絶対そうやと思うわ。<笑>じゃあ、やっぱ海外結構、こう、まあ、もともとセガはそういうイメ(笑)ージあるもんな。
0: そうですね。うん。だから、海外も含めて、世界展開っていうのは、しっかりやれてたハードなんだな。そうですね。っていうことが。ありましたね。うん。まあ、確かにね、ゲームボーイが強かったとはいえ、リンクスよりは安いし、小っちゃいし。
1: しかもね、コンテンツとしてソニックがありますからね。そ
0: うです。そこですよね。強い。結構いろんなものをね、ゲームギア用に移植してて、うん、少し前に、うん、ゲームギアの RPG を遊んでたんですけど、はい、今見ると結構ドットウェゲームギアいいなって<笑>思いましたうんうん。で、ゲームギアが1990年なんですけど、はい、同じ年にもう一個出てまして、これは携帯型ゲーム機っていうのとはちょっと違うんですけれども、はいうん1990年12月1日に NEC から PC エンジン GT が。うーん、これは
1: いや、携帯型ゲーム機じゃないですかこれは。
0: そうですよね。まあ、あの、うん、どっちも、いけるっていうか
1: 。いや、もう、ハイブリッド、携帯ゲーム。まあ、今で言うとこのスイッチですよ
0: 。そうです、そうです。<笑>ここで言うと、大げさ
1: やっていうかもしれないですけど。
0: いやいやいやいや、いや、すごい機能だったとは思うんですよね。うんはい、これは
1: 、PC エンジンの回で話してますか
0: ね、うん。はい。ステージ8です
1: ね。だいぶ。8? <笑><笑>だいぶ早い、った<笑>
0: で、話してるんですけど、はい、まあ言ったら世界初の性置き型ゲーム機と互換性のある携帯型ゲーム機なんです、うん、いや、
1: これは衝撃だったんです
0: よ、はい。なので、うん、ほぼ全てのヒューカードタイトルが遊べる。そうです
1: 。ヒューカードが刺さるんですよね
0: 。ですよね、うん。まあね、その、ステージ8で川崎さん言ってましたけど、<笑>はい、やっぱ欲しかったですよね、ねいや憧れ
1: のマシンですよ。うだって、そんなことありえないでし
0: ょ。ありえない。いや、いいですよね。本当に。本当にうまくいってれば、だって今出てるヒューカードでいいんだもん。<笑>そうです。ソフトこれからいっぱい供給しなくても、もうあるし。そうなんです。それ用にソフト作るんじゃなくて、PC エンジン用に作ったら、自動的に GT でも遊べる。うんそうなんです
1: いうね、で、やっぱ元々のそのヒューカードっていうカードリッジ自体も優秀だったんですよね、ね
0: ああ、そうそう。ヒューカード自体がちっちゃいのも、ねうん、そうですいいですよね、薄くてね。そうなんですよ。うんう、う
1: ん。だファミコンのカセットではなかなか同じことは難しくい。ああ、できないですね。かもしれないですね。ヒューカードだから
0: できる。っていう感じありますね。うん、この PC エンジン g t どれだけ売れたかというと約150万台ということで。まあ
1: 高かったからな
0: 。そうです。そうなん、そこなんです
1: 。<笑>そうね。性能は素晴らしいんですけど
0: 。ね、ネックは価格で 44,800 円というね。高
1: 価やな。
0: <笑>あの、当時のラジカセはい。とかより高いですね、多分、はい。もう、なんならコンポとかより高いんじゃないコンポって通じるのかな
1: 今。安いコンポそれぐらいやったかな、うんうんうん、コンポもね、ええやつ高かったですからね。うんうん、まあ、それでも、なかなかの値段ですよね。うん。うん
0: 。うん、リンクスより全然高いですからね。いや、まあ、スペックはね。<笑>まあね。もう別
1: 物ですけどね,う
0: ね、うんうん。うんうんうん。そうなんですよね。ねまあ、それだけ逆に他の携帯ゲーム機っていうのは、コストカットうまくして、そうですね。まあ、重さとかもすごく気遣って作ってっていうことになっていくわけで。まあ、あ
1: る意味ね、PC エンジン GT はもう土直球に作ったっていう。です,です、ね
0: 、<笑>発想は良かったんですよ。そうですね、うん。携帯
1: 型 PC エンジン作ったよっていうだけの話。そう、そうです。うん、<笑>そうなんですけどね。
0: ニト s でここから結構時間が空いてですね
1: ああそっか一旦そこでこう携帯ゲームの流れはちょっと途切れるんですね
0: そうなんですよね、うん、で1998年の10月21日に、うん、ゲームボーイカラーが登場します
1: ああ、うん、ってかゲームボーイが長生きしすぎてんだよなそうはい
0: まあ当然任天堂が出すすわけですけでれども、はいはい、価格が驚きの9800円とい,うことでいや、これは
1: 勝負しましたね。1
0: 万円切ってくると。
1: これはもう、ニンテンド、だいぶ勝負かけましたよね。そうですよ
0: ね。まあでも、うん、あれだけゲームボーイが売れてれば、は、う、い、ん。まあいけるだろうって思いますよね。はい、もう言ったらハードをまずバーッと売ってしまって。うんうんうん。で、しかも
1: ね、互換性がありましたから
0: 。うんうん、そうそうそう。これが強い。強い。まあやっぱ乗り換えてくださいよということですよね。うん、そうです。うんうんそうそう。ゲームボ(笑)ーイのね、ソフトいっぱい持ってる人でも、まあそれが全部使えますからってね。しかも
1: ちっちゃくなってるしね。
0: そうそう。なぜゲームボーイ出てから9年経ってますからね。すごい。ソフトもみんな持ってるよっ
1: ていう。ゲームボーイが驚異的すぎんだだから、その9年のね、2年ぐらいはポケモンで伸
0: びたぐらいのものですからね。そうです、そうです、そうです。で、キャッチコピーがですね、カラーがあれば毎日楽しいというね。ああ。はい。自らカラーを押していくと。そうです。で、確か、うん、糸井重里さんが発案だかなんだかで、本体のカラーっていうのがいっぱいあったみたいな。うん、そう言
1: われると、キャッチコピーも糸井さんっぽいです
0: ね。ですね。うん。うん、なので、本体も6色あると。そうですね。あれ
1: カラーバリエーションっていうのも、今思えば、はい。走りだったんじゃないですかね
0: 。うん、だと思います、まあ。まあ、ただ。ゲームギアもね、やってます。ゲームギアもやってますから、うん。それはゲームギアすごいっていうことなんですけど。確かにすごい。うん。ただ、このオリジナルカラー6色だけでとどまらず、トイザラスっていうおもちゃが当時は猛威を振るってて、はいはい、トイザラス限定カラー。やってましたね。はい。ジャスコ限定カラーとか、うん,うん,うん、うん、ツタヤ限定カラーとか、あとは、その、ゲームソフトに合わせた限定カラーとか。うん、あのあ
1: たりで確かにその、限定ハードっていうね、うんそうそう、なんか売り方が定着した
0: 感じもしますよね、うん。で、国によってのカラーっていうのもあるんですって。うん、あ、そっかそっか。うん、なので、限定だけで20色あるので、すごいな。全部の色を集めたかったら26台買わなきゃいけないという。
1: でもね、その、それぐらいこうバリエーション増やす意味があったんでしょうね。はい。
0: やっぱり一人に一台っていうね、感じがあったから。いや、そこ
1: よ。その戦略が見えますもんね。
0: 見えます。だから、お兄ちゃんとは違う。色を妹が持ってるとかね、そう,、ね、そういう風にして欲しかったんでしょうね。いや、すごいな、うん、ただ、このゲームボーイカラーと、ほぼ同時期に、ある携帯型ゲーム機出てまして、うんはい。まさか。ネオジオポケットですね。
1: そうだった。<笑>これはまあ、<笑>あの、当時、ね、ゲーマーだった方は、すごく覚えてるかもしれない、はい、熾烈な戦いがあったんですけど、ね、そう
0: です。はい。<笑> 1998年10月28日、うんうん、なんとゲームボーイカラー発売から1週間後に出すというね
1: 。いや、もう明らかに意識してますよね
0: <笑>。メーカーは SNK です。はい。格闘ゲームのね、二大巨頭のカプコンと SNK の、SNK の方が
1: 。まあまあね。<笑>はい。カプコンと違うのは SNK は、プラットフォーマーだったので、でね、ハードも作ってたわけですね。すまさに
0: ね、うん、ネオジオを持ってたわけで,、はいそで、それの携帯型ゲーム機出そうじゃないかっていうのがこれ,、ね、いこれはもう衝撃ですよ。はい。SNK が携帯ゲーム機出す、ねうんね。キャッチコピーは Going My Game ということでね。はい。はい、我が道行くぞっていうことで、はい、モノクロ8体調液晶で、出してきて、はい、発売日には、5ヶ月後にもうカ、うん、カラーのネオチュポケッ<笑>出しますんでって発表してたのでい
1: や、この、これがもう当時でも物業かもしれないですよ<笑>は
0: い、は
1: い。なんでそんなこと言ったんやって言ってみたら、ね。そう、そうですね。うん、
0: でしかもね、うん、ゲームボーイカラーの発売から1週間後にモノクロ八海町で出して、うんまあ、5ヶ月待ったらカラー出るからって言っている<笑>結果、販売台数が約10万台
1: 。いや、そらそうやって。はい。要10万売れたな。ね。みんな買い控えるように決まってるやん、そんな。
0: ですよね。だって5ヶ月待てばいいんだもん。<笑>いや、っ
1: ていうか、これ本当謎ですよね。<笑>謎。謎プロモーションですよこれ。うん。もう世の中の人、ほとんどの人がそう思ってたはずです、これ
0: 。もう、自分から向かい風を<笑>呼び込んでるっていうね。あの、ゲーム業界七不思議の一つです、これ。ですね。うん。うん。そうなんですよ。<笑>で、ネオジオポケット専用タイトルは、はい。全9タイトル。はい、うん。うん。もう、ゲームポケコンの5タイトルに近づいてる。ちょっとだけ
1: 買ってるな。<笑>うん
0: 、<笑>まあね、これほとんど論チのタイトルだと思うんですよ。そうですね。だって、<笑>ね
1: 、論知期間が半年ないでしょ
0: 、はい、だって。そうそうそう,そう,そう。ロンチっていうのはね、ほぼ発売日と同時に出るソフトのことですけど、はいうん、ただネオジオポケット頑張ってたんだなって今回調べて思ったのが、はい、7800円だったんですね。うん。白黒の方はだからそういう値段だったんですよね。いや、これでもかなり安い
1: 。だからそこは頑張ったんだと思うんですけど、はい、もうだから最初のね、その、は
0: いはい、この後カラー出るよっていう、その<笑>、<笑>それどうなんっていうね、もう本当。に、うん。まあね、でもこの現時点で、出た携帯型ゲーム機の中で一番安いですから、うん。そうですね。うん。安い。ここはね、頑張ったし。まあまあ、でもね、しょうがない。ネオジオポケットカラーにかけようじゃないかということで、はい。1999年3月19日に SNK からネオジオポケットカラーが発売されまして、はいはい、そうですね。こちらも頑張ってるんですよ。8900円。うんうん、わあ、頑張ってるなでしょうゲームボーイカラーは9800円なので、900円下回っ
1: たっいや、これは明らかに下げてますね、原稿より。ね、うん
0: 。もう肉を切らせて、あ、もう絶対そう。っていうね。絶対そう。うん、絶対逆材だと思うんですけど、うん。で、キャッチコピーがですね。はい。これ結構有名なんじゃないかな。うん、うん、うん。I'm not boy. こ
1: っちの方が有名ね。はい
0: 。誰だってボーイを捨てる時が来るっていう、うん。
1: はい。もうこっちの方が、うん。最初の白黒より有名だと思いますそうそうそうそうな
0: ぜなら CM があったから。そう。なんかね、<笑>若者たちがね、出てきてね、すました顔で言ってんですよね。いやもう
1: これ、今でもネタにされますけど、そうなんですよ、ね。当時でもすごかったんですよ、これ
0: 。わかりますよ。これはだって覚えてるもの。うん、ね。うん。<笑>いや、だから、ゲームギアの、うん、やっぱゲームカラーじゃないとつまんないっていうのが、うん。もう、かげったんですよね。まあ、あの、煽り方がね、うん。もう、ストレートすぎてね。そう、直球ですよね。う
1: ん。うん、いや、もろ喧嘩売ってますやんみたいなね感じやった全然隠してないですよね。まあね。うん。<笑>まあそれは携帯ゲーム機そのタイミングで出したらま
0: あそれはライバルなのはわかるけどもっていうね。まあ確かにこの時期の SNK は、うん、もうすごい勢いだったから、はい。そうそう。い系
1: でしたからね。そうそう。うん。ね
0: やったらやったらと、うんうん。うん。うん。大阪の会社って感じですよ。<笑><笑>ほんと。と、うん、いうわけで、当然ね、画面がカラーになりまして、はい、ただ安心してください。モノクロ版のソフト9本もちゃんと遊べますから
1: 。ね、ちゃんとね。うん,うん、うん。まあ当然ですけ
0: ど。で、電池がですね、はい。もともと単4だったらしいんですけど、うんうん、このタイミングで単3に変更されまして。あ、そうでしたっけはい。そうらしいんですよ
1: 。それは、うん、鼻から単3にしとけよって思った<笑>まあまあ、いろいろあった
0: んでしょうね。<笑>うんただ、はい、駆動時間すごいですよ。炭酸乾電池2本で、うん、なんと40時間
1: 。いや、すごい。これは本当にすごい。これすごいですよ、ねうん。これはすごい。カラーでそれだけ、うん、多分駆動するのはなかった
0: はず、当時。いや、すごい。すごいすごい。モノクロのね、うん、5ヶ月前に出た方でも、うん、20時間だったらしいわ、すごいすごい。だからカラーなのに倍遊べる。うん。で、確か、電池2本が左右に入るんだっけ
1: な。あ、そうそう、なん
0: か。あれなんか安定性のためらしいんです
1: よ、ね。わかるわかる、うんうんうん。面白いですね。ああいう電池の入れ方なかなかしないですけど。そうそうそう。めんどくさいから、ね。そうね。そうそうそう、
0: うん。で、十字キーではなくて、ジョイスティックちっちゃいね。今で言うアナログキーみたいなやつってつか、ね
1: 、いう。これがね、これ本当特筆すべき操作感なんですよ。はい、そう、
0: これが操作性がいい。っていうので、評判で、なんか、ちょっと(笑)カリカリ言う感じですよね。
1: そう、気持ちいいんです。あの、格闘ゲームとかアクションゲームに特化したコントローラーで、斜めに入れやすくなってるんですよ。そうそうそう。ちゃんとね、自社の
0: 売りのソフトが快適に遊べるように。そう。
1: だから、この十字キーに関しては非常に快適ですよ、気持ち。動かしてて気持ちいいんですよ。カチカチ。なの
0: で、グッドデザイン賞を受賞してるそうです。うんうんうん。ね、こんなね、ジョイスティックまで積んでるわけなので、当然ね、SNK お得意の格ゲーが。そうですね。もうだって自社のソフト出していけばいいから。そうそうそう。ただね、なんかみんなミニキャラになって出てくるんです
1: よ。まあ、完全移植はできませんからね、さすがに
0: 。まあでもね、ちょっと遊ばせてもらったことあるんですけど、はい、割と面白い,
1: ちゃい。ちゃんと面白いんですよね。ねできてるんですよそうそうそう。SD キャラのドット自体もすごくうまいですし。うんうんうん、まい、あ、うまいうまいです。動きもね、めちゃくちゃいいんですよ。そう、そう。まあ、はっきり言って、オリジナルのネオジオより動いてるように見えるようなアニメーションでね、うんうんうん、上手な人が作ってるなと思う。う
0: ん,うん,うん,うん、うん。うん。なんかあの、女子キャラだけのやつあったじゃないですか
1: 。あ、はい、はい。
0: あれやったのかなあれのユリとかが、ヒットの瞬間だけ手がでかいとか、ねうん、そうそうそう。なんかすごくちゃんと気持ちよくなるようにね。そうなんです。さすがだなっていうのは思いましたけど。うん、まあまあ、でもハードを買おう。っていうところでは僕はちょっと行かなかったですけど、ね、ただそれだけじゃなくて、うん、ロックマンだったりソニックだったり、オーガバトルのスピンアウト作とかも出てて、なんかね、あの、ちゃんと、
1: まあ、よそのメーカーも参入してたというのがね、うん
0: うんうんうん。そうなんですよ、うんうん。後期の頃は結構、よそのね、有名メーカーも。ね、初期の頃はね、それこそ自社と、うんうん、まああとつながりの深い夢工房でしたっけう、ね、っていうとこと、はい、ADK とかね、うん、がいろいろ出してたんですけど、なんかね、ダイブアラートっていうゲームがね、ずっと気になってて
1: 。潜<笑>水艦ゲームね
0: 。そうそうそう。なんかドット絵がいいんですよね。うん、あ,れあれいいです。あれ対戦
1: できるんですよ。うん、
0: あ、そうなんだ、うん。まあね、一応通信できるんですもんね。そう,そうです。うん。そうそう。ダイバアラートの CM の最後に、八8人で無線通信みたいなこと言ってたような気がするな、うん
1: 、あれは、だから、携帯ゲーム機ならではの遊び方なんですよ。うんうん、ただ、ね、ネオジョーポケットの通信は、結構物議を醸すシステムだったので
0: 。あ、そうなんですね。覚えてませんか、うん、いやいや、な全然やったことないですね
1: 。有線アンテナを指すんですけど
0: 、はあ、はあははあ、そし知りま
1: せん知らないです。アンテナって普通、うん、こう、トランシーバーとかラジオとかみたいにこう伸びるイメージあるでしょう、うんうんうん、下に垂れるんですよ。何それどういうこと
0: えな紐みたいなケーブルが垂れるんですか
1: そうです。コードの先におもりみたいなのがついてて、それがこうたらっと垂れるというアンテナ。
0: へえこ
1: れがめちゃくちゃインパクトあって
0: 。うん、ある。なんだこりゃって当時言われてた。<笑>それ持ってる人が何か集まっている景色ってちょっ
1: と。これはもう見てほしいなこれ知ってる人はもう絶対忘れへんと思うけど。<笑>あれ
0: でも CM だと出てこなかったと思うけどな。だからかっこ悪いから見せなかったんですそうか。なんかエフェクトで稲妻みたいのがビビーって繋がって。っってたたけどそ,うそ,うそ,う<笑>そんななことになってたのか、はい、あと、あれですよね。なんか、ドリームキャストと接続できたりしましたよね
1: 。ああ、やってたな、なぜ
0: か。や,や
1: ってたか、うん。うん。セガと仲良かったんかな、じ
0: ゃあ。なんですかね。まあ、でもソニック出
1: てるし、うんあ。そうやわ、
0: ほんまや。あと、なんかクルクルトゥーンっていう、うん。ドリキャストのゲームのスピンオフみたいなのも出してたような気がして。うん
1: ね、ああ、そう。そんなんだ、うん。
0: リ<笑>アジオポケットカラーはね。はい、結果的に約75万台、うん。タイトルは全73タイトルということでう。うち34タイトルがカラーでしか遊べないタイトルということで。はいう
1: ん、結構出てるな
0: 。うん、まあそうですね。うんまあ、こうやって見ると、うん、ゲームギアの1400万台は<笑>、やっぱり<笑>いやい、大したもんだな、といういすごいすごい。うん、うん、うん、うん。というね。まあ、本当に序盤に言ったね、なぜ5ヶ月後って言っちゃったとか、うん、なぜこのタイミングで出したとか、まあ、いろいろあった割にはね、うんはい、まあ、持ってた人はそれなりに満足できたハードだったかな
1: っていう。いニンテンドーに真っ向から勝負を挑んだ
0: っていうね、はいはい
1: 。意味では、まあ歴史に残るう
0: ん、うん。そうですね。ハードじゃないかなと。うん。ニンテンドーが気づいてたかどうかはちょっと怪しいぐらいの。あ
1: んまり気にしてなかったと
0: 思いますけど。しますけどね
1: <笑>多分、微笑ましく見てくれてたんじゃないですかね。うんうん、まあそうかも
0: しれない。うん。ただ、うん、SNK だけじゃないんですよ。こういうことをやったのはね。なんだってというわけで、1999年3月4日にバンダイからワンダースワンが登場します。来たぜ。来たぜ。はい。これでしょう。はい、うん。いや、でも期待してください。はい、作ってるのが、任天堂を退職した横井くんぺいさんが起業した会社、こと社かことね。うん。ここが企画開発に大きく関わっているという。い
1: や、これは横井軍平さんが作ったからこそバンダイが出したんですよ、これは。
0: うんう、んう,んうん、うん。そうですよね。うん、はい。ね、ごっちでいろいろドーンっ
1: てなったバンダイ。ワンダースワンに関しては、いろいろと特徴があるんですよ。うん、はい、ね
0: 。あります。はい。やっぱりね、電池の持ちとか価格の安さを優先して、あえてモノクロ液晶にしてるっていうね。そう
1: 。このタイミングでね、出た携帯ゲーム機としては、
0: はい、白黒なんですよね。そう。うん、多分、モノクロ液晶最後の携帯型ゲーム機かもしれないですね。ねかもしれないですね。うん。ただね、ね、うん、前の年にはゲームボーイがカラーになり、そう同時期にネオジオポケットもカラーになり、ということで、うん、残念ながら苦戦して。い
1: やー、まあわかるよ、苦戦するのもわかるけど、うんうんうん、コンセプトとしては私、ワンダーさんすごく好きなんですよね。はいは
0: い、わかります。それは。うで、ワンダースワンは30万台ぐらいだったみたい。<笑>そんなもんか。なんですよ。ただ、うん、これよくわからないんですね。ワンダースワンだけの数っていうのが見つけられなくてあそう、どういう数が出てるかというと、うん、ワンダースワンカラー、ワンダースワンクリスタルっていう、うんうん、ワンダースワンファミリー全部での販売台数っていうのは出てて、あこれは約330万台。出てるんで
1: すね。あ,あ、そうほんほんほん
0: 。うん。ということで、うん、2000年の12月9日にバンダイからワンダースワンカラーが
1: ま,、うん、まあね、結局出たんだなっていうね、うん。は
0: い。で、ワンダースワンの一番の特徴は、うん、僕は安さだと思っててそ、そう。ワンダースワンなんと4800円だったんですよ。いやこれですよ。<笑>うん。それって白黒もカラーも同じですか値段。まずワンダースワンの白黒が4800円で出て、うん、カラーになるとさすがに上がってしまって、うん、それでも6 0 0円。6 8 0円。あ、やっぱり、い
1: や、白黒の方がめちゃくちゃ安いんですよね。うん。めちゃくちゃ安かった。うん。うん、で、電池コスパも異常に高いんですよ。そ
0: うなんですよね。うん。白黒
1: の方が単三電池1本で30時間駆動ですからね。そうです、そうです、そうです。これ尋常じゃなかったんですよ。
0: 1本ですよ。1本で
1: す。<笑>で、これはもうコンセプトとして、コストかからずに遊べるようにというコンセプトで作られたっていうね。そう,そうな
0: んですよね
1: 。で、あとは、やっぱり縦横両持ちできるデザインね
0: 。そうそうそうそう。こ
1: れも他のその携帯ゲーム機にはないコンセプトで、めちゃくちゃ良かったんです、これ、うん
0: うんうん。これは面白いとこですよね
1: 。だからワンダースワンに関しては私は他の携帯ゲーム機より、コンセプトがすごくはっきりしてて、作られてるところが好感持って
0: たんですよね。うんうん、そうですね。うんうん、ボタンがね、すごく多くて。うんね、まあ、それっていうのは縦持ちができて横持ちができて、そうそうあと、ま、いくつかのソフト、まあ、一本だけかなケロリ感だけかもしれないですけど、うん、斜め持ちも一応できる、ね
1: 。面白いですよね。うん。<笑>
0: タイムライダーケロリ感っていうのが確か斜め持ちなんですけど、ね、あれですね、うん、パラッパの人が作ったーゲームですけれども、うん、こういうね、変わった形状をして,て、でうん、あとですね、本体にもう一つ特徴があって、はい、周辺機器を拡張端子につけてねっていうことを前提で、うん、アダプターとかすらないっていうことでそうか、はい、結果的にこれで安くしてるんだと思うんですよ。そうか、コストダウンするために余計なものつけてない。そう,そう、うんうん。なんですよね。うん、だから、ヘッドホンないしイヤホンで音聞きたかったら、専用のアダプター買わなきゃいけないとか、うんうんまあ、ただ通信ケーブルとかね、そういうものもあるので。結局この拡張端子でいろいろ拡張できるようにっていう最初からの設計思想なんだと思うんですよね。うん、
1: だから拡張部分を外部接続に分けてコスト下げたんですね
0: 。うん、そうそうそう、そういうことだと思います、うんうん。でもね、ちゃんと電池残量とか音量とかは画面に表示されるんですよね、うんうん、アイコンでね。うん、いや、良かったですよ、ねうん。で、なんか本体に名前つけれたりしてるの覚えがあるんだよな。どうやるんだっけな。なんか押しながらスタートすると。いじゃない初
1: 期設定の時にあ
0: るんうそうそうそう、なんかあって、うんそういうのでできたりすするんですけど、う
1: んうん、なんかね、他の携帯ハードより、うん、おもちゃ感があるんですよね
0: 。あそ、そうです。そこはやっぱバンダイだし、うん、まあ、横井さんなの
1: かな。横井さんはそういう考え方する人なんですよね、うんうん。ターゲットが他の携帯ゲーム機より低めに設定されてたんで。ああ、なるほど。うん他はやっぱね、うん、結構、まあ高めっつってもあれやけど
0: 。まあゲームギア、ネオジオポケットあたりは高いそうで
1: すよね。そうそうそうそ
0: うなんで、うん、かつゲーマーに向けてる感じ。そうですね。で、ゲームボーイとか、うん、ワンダースワンは子供向けだから、うんそうそう、そういう意味では、ワンダースワンもゲームボーイに対して真っ向勝負してる感じはありますね。うん、そのターゲットっていう部分。まあタ
1: ーゲットではね、そうそう。うん、ただ、コンセプトとかね、うん、に関しては、うん横井軍平さん独自のね、うんうんうんうん、コンセプトを持って作られてるというところが
0: 私すごく好きなハードなんです
1: けどね。はい。うん
0: で、ソフトとしては、108タイトル出てまして、うん。すご
1: いな、煩悩の数出てた。<笑>そう
0: なんですよ、うん。まあ、未発売だったものもすごく多いっていうのがね、ワンダースワンの特徴ではあるんですけど。他
1: のハードも未発売いっぱいありますよ、うん。発売予定ね、スケジュールみたいな雑誌で見た時にも出てへんゲームいっぱいありましたからね、当時。うん、まあね、
0: これ、<笑>ワンダースワンの未発売。うん要は発売しますよって言っといて出なかったものっていうのが、はい。まあ、あるメーカーがほとんどなん
1: ですけどね。おら。どこかなそれは。はい
0: 。まあ、うん、ただそこのメーカーが参入してたから、ワンダースワンは、うん、んまあ、売れたっていう側面もあって、特
1: にカラーね。
0: はい。えー、まあまあ、まず、デジモンとかスパロボがね、はい、バンダイですから。そうね。あるんで。バンプレストがね、うんうん、作ってたものがあって、デジモンもね、当時アニメもやっててすごい人気だったから。うん、ま
1: あ、あとスパロボも売れたと
0: 思いますよ、うん、かなり。スパロボもね、人気コンテンツですからね。は、う、い、んうん。そして何より FF シリーズの移植があるぞと,と、ね。そこですね。いうことでね
1: 。いや、私のイメージではもう、ワンダースワンカラーはそれで売れたというイメージがありますけど、はい
0: 。ワンダースワンで一番売れたソフトが確かチョコボだった。だと思うので
1: <笑>う<な>い、文<笑>ペ、はい、より売れてる。
0: 売れてるみたいですよ。う,ん,うん。なのでスクエアのソフトがいっぱい供給されたと。ねなんか力入れてたんですかね。まあこれはあれですね。うん、いわゆるニンテンドーと鉄縁関係。ああ、そっかちょうどそのタイミングだ。<笑>はい。なので、ゲームボーイ。でうん、スクエアのソフトを今回もももう何度も何度度一覧見てて調べたんでですすけど、うん、多分4本しか出てないですえ、じゃあ、聖剣伝説って貴重ってことそう。聖剣伝説と、サガシリーズ3作、はい。これ以外僕見つけられなかったんで、もし知ってる方がいたら教えてください。あ
1: ー、まあそう。まあそうやな、そ
0: の時期か。そう、その時期なんですよ。まあ、詳しくは調べてみてください,、はい。ちょっとね、ニンテンドーさんと、スクエアさんが仲悪くなった時期があって、まあ、でも
1: その流れが
0: あって、で、うん、プレイステーション繋がるわけですもんね。そう、うん。だし、まあまあ、そもそも仲悪くなった原因の一つにデジキューブとかがあるわけだ
1: から。まあいろいろね、そう、あるんですよね、うん、この辺はね。
0: うん、はい。ただ、うん、その分、こう、バンダイさんのハードにソフトじゃ出していきますよっていうことでゲゲンボーイアドバンスの頃にはもう関係修復されてるんですけど、うんうんうん、ああ、そっかそっか、あ、ほんまですね。<笑>そうなんです。ワンダースワンの頃はそうじゃないので、うん、もういっぱい出てるんですよ。いや、だってユーザ
1: ー目線で見た時に不思議でしたからね。うん。なんで FF、ワンダースワンだけで出てんのみたいな感
0: じになってたから。うん。うん。うんうんうんうん<笑>そうなんです。うん、だから、FF も3出すよって言ってたけど、結、う、局、ん、出なかったりとかね。はいはい、まあまあいろいろあるんですけど、はいはい、あとは漫画とかアニメとか特撮系のゲームとかで出ていて、うん、ソフトはね、ちょっと低年齢向けかもしれないですけど、うん、それなりの数があったということで、うんはいうん、その結果もあって330万台なんですけど,なるほど、もう一つの特徴が、さっき川崎さんも言ってましたけど、うんおもちゃっぽい、いろんな周辺機器があるんですよね。は、う、い、んうん。は、う、い、ん。で、赤外線通信アダプター、ワンダーウェーブってやつとか、あと変わってんのが、ワンダーボーグっていうですね、うん。完全自立型昆虫ロボットっていうね。ああ、あった気がするな、それ。<笑>なんかワンダースワンから指令を出して動かす。なんか虫型ロボがあっ
1: たみたい。なあのファミコンのロボですね。そうそうそう,そう。<笑>っ
0: ていうのがあったり。あった気するな、それ。うんあとこう、有名なのがワンダーウィッチですよね。
1: うんうん
0: うん。ワン,ダースワン上で実行可能なソフト開発キットっていうことで。わあ、すげえ。これでゲームが作れたらしいんですよね。激アツコンテストも2回ぐらいやってたみたいなので、うんうんうんうん、はい、こういうものがで、結局出なかったものの中で、うん、今回喋ってて、え、それすごい面白そうだし、これ出てたらもしかしてがあったかもなっていうのがありまして、うん、ははワンダースワン GPS っていう構想があったらしいんですね。うん、2001年のゲームショーに出てたらしいんですけど、はい、これで出そうとしてたソフトが、その3つ飾られてて、うん、まあ1個はパックマンで、はい、GPS でね、その近所の地図をそのまんまマップにしたパックマンやろうよみたいな。ええー、すごい、うん、今の AR みたいなことやるんですかそう、そうなんですよ、うん。そう。次もっとすごいですよ。うん、魔法人ウォーズって、これもナムコが考えてたんだと思うんですけど、うん、これ、実在の場所に設定された魔物を召喚する RPG だったんですよ。あれ
1: すごい、今の技術だというか、<笑>今ある位置情報ゲームとかそういう感じの,ものなんじなです。そういうことです、そ
0: ういうことです。だから、すげえな。こう、ランドマーク的な場所に行ったら、出てくる、そのユニークモンスターあらら。あらららら。これ、ね。これ、後の世で大流行りしますよっ
1: ていう。いやー、でもたまにね、そういう早すぎたアイディアって、やっぱりその時代に合わないと受けないんで
0: すよね。まあそうですね。
1: 64DD だって今なら売れてるわけで
0: すから。まあそうですね。僕が一番これいいなって思ったのが、やったつもりゴルフ、カッコ仮っていうものがありまして、これですね、うん、ワンダースワン本体をスイングすると、うん、GPS が飛距離を計算して、何メートル飛びましたよってなって、やる球のない架空ゴルフなんですよ。あ、それ、あの、そういうのありますよ
1: ね。あの、検診ドラゴンクエストとかみたはいはいはい。ね、おもちゃとゲームが合わさったみたいな体感ゲームね、うんうんうんうん、ありましたね。うんうんうん、ああ、でもできるな、確かにそ。そうそう
0: そう。だから、あ、うん、あ、結構飛んだぞって言ったらそこまであるって言って、<笑>そこでもう一回本体振るんで
1: すよ。面白い、面白い。面
0: 白いですよね。うん、<笑>うん。うん。っていうね、構想があったらしくて、えーうん、まあ、こういうところがワンダーサーの特徴だったのかな、という感じですね。うんで、ここら辺までが第5世代と呼ばれるもので、ほうん。第6世代はですね、うん、2001年に発売されたゲームボーイアドバンスになります。うん、で、これについては、はははまあ僕がちょっといろいろソフト集めてるってこともあって、うん、いつかこれはこれで話をそ,、うん、そうね、まあそれはさすがに、うんという、こ
1: こで喋るには大きすぎるというか。はい。
0: うんうんなんですけど。うん、で、次の第七世代が、2004年12月2日に出た n i n t e ー d o DS。うん、ああ、そうか、はい。販売台数約1億5400万台ってい<笑>う。う<笑>まあ、もう、もう。もうどうかして
1: る<笑>。まあもうニンテンドがもう完全に派遣を握ってる時代のことですからね。そうなんですよね
0: 、うん。うん。で、同じく2004年の12月12日、うん、このね、発売日の語呂合わせでわかると思うんですけど、うんはい、SCE が出した PSP ですね。ねはい、うん。うん。まあでも、7640万台売ってますから、これ
1: もね、うん。まあ PSP って、うん、発売中期以降から遊んだ方からすると、うん、すごく成功したハードの印象が強いと思うんですけど、はいはい。あの<笑>発売前から知ってる我々からすると<笑>、はいうん、完全に最初失敗ハードでしたからね
0: 。そうですね。スタートダッシュは完全に祝辞ましたよね、うん。これ本当にそうなんですよね。うん、
1: まあこのあたりの話は確か、うん、ときめも4かな。ときめも4か。ときめも4の時に、うんはい、長谷川さんがちょっと PSP の話をしたいというところで、話してますね。そう,そう,そう,そう,そうです。うんまあはい、PSP もね、別で一本話してもいいですけどね,、うんうん、つかね
0: 。そうなんですよね、うんうん。まあいいハードですからね。そうね、うん
1: うん。まあ結果としては本当に復権したけど、うんまあ、一時は死にハードで
0: したよ。そうですよね。本当に
1: もう失敗って言われてました。うん、うんうん
0: まあみんなが知ってるね。はい。モンスターハンターで繰り返す,んですけ
1: ど、ね。んにそう。本当にそう。にそう。カプコンにとってもソニーにとっても、うん、ウィンウィンな結果になったんですよね、う
0: ん。うん。もうだから携帯ゲーム機はモンスターがね、立て直すっていうい。本当そう。ここですね
1: 。ポケットモンスターに、<笑>モンスターハンターにね。うん。恐ろしい
0: ですよね、なんか、えー。そして第8世代が2011年の2月26日に出た任天堂 3DS。と、うん、2011年12月17日に出た p s ビー t a ですね。ああ
1: 、Beta ってそうか。うんうん
0: まあ、この二つが第8世代に入るらしくて、僕の印象だと携帯ゲーム機として出されたものっていうのはここが最後かなという,、ねうね。いや、そういう印象でしょう。ですよね。うん、うんということでね、うん、1976年から始まって、はいうん、まあ大体2011年の末まで、携帯ゲーム機っていうのは出てて、うんうんで、まあこの先ね、出るのかな、まあちょっとスチームデックとかがどうかなっていう感じですけど。まあ、スチ
1: ームデックが携帯ゲーム機というのであれば、任天堂スイッチも携帯ゲーム機です、うん。ま
0: あそうなんですよね、だから、まあ、そうなっちゃいますね。そうなんですよね。まあ要は、そのハード用にソフトを開発するっていうことじゃないですもんね
1: 。そう。そこはね、すでに PC エンジン GT がやってしまってる。でもそれでもありなんですよ。その、それでしか遊べないゲームがある携帯ゲーム機というジャンルで行くならば。うんうんうんまあ、GT は入らないですし、うん、スイッチとかも入らないですよね。まあ、そうで
0: すね
1: 。兼、うんうん、ねてるという。はい。でもまあ、スイッチはそこが私は最大の売りだと思うん
0: ですよね。うんうん、そうですね。やっぱり。それはそうですね。ねだから、うん、その、まあ本当に GT の思想ですよね。<笑>言ったらね。まあ、そ
1: れをさらに発展させて、うんうん、コントローラー取り外して、うんうん、複数で遊べるとか、うんうん、あのあたりはニンテンドーらしいですし。うんうん、だから、スイッチが出たからこそ、今、ニンテンドーは携帯ゲーム機を作る人がなくなった、ね。そうなんですよ。うーん、そう、かねたね、うん、ハードになったっていうことでね。まあ、一旦間にね、その。Wii U という、うんうん、ハードを挟んだおかげでスイッチができたというね。うんう
0: んうんうん、まあね、今後ちょっと携帯型ゲーム機僕のイメージするね、それよりソフトを作るっていうハードはもう出ないんじゃないかなっていう印象なんですけど、はいうん、まあ Steam d e みたいにね、はいその、ダウンロードして遊ぶみたいなね、ものはまあ出るかなとは思いますけど。大手メー
1: カーはね、もう作るメリットがないからかもしれないんですけど、うんうんうん、最近あの、インディーズっぽい携帯ゲーム機出てますよね
0: 。出てます。あの、あれですよね。横にハンドルがくっついてる。あ、クラン
1: ク、そう、クランク。はいはいはい、あれとか、はいはい。面白いですよね。うん。今の時代ならではというか、うん、ああいうものが、うん、うん。その大手メーカーじゃなくとも作れるというのがね
0: 。確かに、うん。うん
1: 。あれはもう完全に携帯型ゲーム機ですよ
0: 。そうですよね。うん
1: 、あれは本当にそう。うんうんうん
0: ちょっとゲームウォッチに寄ってるというかあ、そうそうそう。カートリッジ入れ替えではないので、う
1: ん、うん。面白いですけどね。うんうん。あれ、この間まで確か予約、販売しかしてなくて、うん、はい。つい最近はい。普通に買えるようになってたんですね。そうな
0: んですよ。だから、うん、なんかすごくね、どうしようかなって思ってた子なんですよ、うん、いや、ちょっと
1: 一遍触ってみたいですよね。触ってみたいです。あの、うん、やっぱりアナログな,な、ね、あのクランクっていう、ね。クランク
0: ね。横に、なんていうか突起みたいのが出て
1: る、ねうん。あのクランクってほらあ
0: のバイオハザードでいつも使うアだから<笑>みんな知ってるでしょそうね。ゲーム機にはバイオンで使うん。なぜか
1: クランクが、うん、持ってってこう回さなあかん、はいはい、謎があるでしょそう,そうですね。あれがまあゲーム機の横についてるんです,す、ね、そうですね
0: 。うん。じゃあ、あれでバイオ出たらいいんじゃないですか
1: ね。<笑>いやもう、だってかそこしか使えない<笑>クランクばっか回すバイオンがあるから
0: 、それ。<笑>いやー、だから
1: 。<笑>アイデアというかね、はい。アナログならではのコンセプトで作られてるから面白いなと思ったんですけ
0: どね。うんうんうん、今までね、ちょこちょこって言ってきたんですけど、うんはい、僕は、どっちかというと携帯ゲーム系が好きで、電源ね、パチッと入れたら基本的にすぐ始められるっていうの、うんうんうんうん、手軽さが好きなんですけど、はい、まあ本当川崎さんが言うようにそういうクランクがついたものとかね、うん、なんかまた別の発想で何か出てくるかもしれないので、うんうん、まあそう考えると、いろんなゲームが出ていく中でそういうのもまた出たらいいなと思いますね,
1: すね。あとはあれですね、遊びやすさがありますよね。うん。例えばプレステ2とか、うん、セガ・サターンを今買って、うんうんうんうん、遊ぼうかなと思うと、こう、テレビつなげられないとか、いうことありますけど、うんはい、携帯ゲーム機はもう、その本体と、うん、まあ、カセットがあれば、遊べますもんね、そのままね、うんうんうんうん。モニターもついてますから
0: 。そうなんですよね。うん、だからまあ僕のね、うん、すごく勝手な、こういうのが出たらいいなっていうので言えば、うん、ミニハードシリーズが一旦落ち着いたので、うん、ああいう感じで<笑>、携帯ゲーム機に当時の人気ソフトを放り込んだやつ
1: 。ああ携帯ゲーム機ミニみたいなやつね。そうそうそう,そう,そう。もう、まあ、ミニやけども。<笑>そ
0: ,うそうそう。ああ。でも形はファミコンの形してないけど、うん、ちょっとそれを思わせるようなデザインにしといてなるほど、うん、中にファミコンの人気ソフトが40タイトルぐらい入ってるみたいな、2万円ぐらいのものとかが出てくれると、まあ面白いかな。
1: まあまあなくはないですよね。うん、ファミコンミニの発想ってそれですからね。そうそうそう,そう,そう、う
0: ん。もっとね、手軽に遊べるよっていうのが出たりしても嬉しいかなと思いますけどね。そうですね。<音楽>
1: では、そろそろエンディングなん(笑)ですけども。はい。今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートをよろしくお願いします。
0: はい。レトロゲームプレイレポートではゲームシステムだけでなく、ストーリーについても隠さず話しますので、これから、ファイナルファンタジー5を遊ぼうという方は、最後まで飛ばしていただければと思います。はい。今週はですね、結構進んでまして、ほうほう。もうなんかいろんなことが起きて、(笑)あの、まずね、砂漠でサンドワーム倒して、それが橋みたいになって渡れない砂漠が渡れるよ、みたいになって、その先に滅びの町っていうのがなんかあってですね、もう人が住んでないみたいなのがあって、そこに行ったら、一番最初にいなくなっちゃってま、たタイク王っていう王様がなんか、隠<笑>れんぼかみたいな感じでちょろっちょろっているんですよ。ほうほうほうなんか建物の陰とかにいてほうほう、そっちに行くと、なんかどっか行っちゃって、ああ、なるほど。で、またちょろっと出てきて、ほうほうっていう廃墟の中でそういうおっかけっこみたいなことして、追ってたところで落とし穴になんか落とされて、ほうほうとか行った先が機械文明の遺跡みたいなのが地下にあるんですよね。うんうんうんなんだっつって、こう、いろいろダンジョンを進んでたら、なんかワープで飛ばされたのかなはい。で、行った先に火力船沈んだんですよって言ったじゃないですか。はいはい。あれがあるんですよ。ドックみたいなのに入ってて。うん。で、確かその奥にもう一個船があって。はい。それがね、ま、うん、なんか指導とかに手伝ってもらって直すんですけど。うん。飛空艇なんですよ。出た。うん。FF といえば。ね低低ですから。もう代名
1: 詞ですよね。うん。
0: で、これがね、海からね、ドックみたいなのができて、せり上がってくるんですよ、こう。かっこいい。それが火力線が沈んだところなんですよ。ああ、なるほど。そう。いや、すごいなるほどって思った。あ、ここの下にそういうのがあったから、その地震でその入り口が開いて、うん、火力船がたまたまそこに入ってっちゃったんだなーっていう。そっかそっか。言葉だと思うんですけど。うんうん、まあそこから、そこを基地にして引く手であちこち行ってですね。うん、で、結局、滅びの街ゴーンだったかな、うん、っていうのが、地下になんかでっかい機械があって、ラピュタみたいに飛ぶんすよ。街全体が、えーゴーって上がってって、<笑>で、それがね、すごい高いエリアに行っちゃったから、うん、飛空艇がそこまで届くように、また改造するのかな、うん、な,なんか取ってこいみたいなので、まあ、それもやっていくと、うんうん迎撃装置みたいな、こう、砲台がついてて、その街、マッチ。<笑>で、それをまず全部壊して、あとは乗り込めるんですけど、うんうん、そんな砲台どうやって壊すのかなと思ったら、うん、<笑>普通にエンカウントしたみたいに向こうに砲台があって、<笑>ああ<ー><笑>そうなんや。とかで、ぶった切ったた切りり、えー、叩き込んだりとかしてて<笑>面白いうす、ん、ご、うんうんうん、まあ、全部壊すと街に乗り込めるようになるんですけど、うん、で、それで乗り込んでいくんですけど、残念ながら、この核にあった土のクリスタルは割れてしまうんです、ね。あらま、うん、はい。まあ、それの力で浮いてたんだけど、うんうん、そうやって浮かしてるとクリスタルの力を使い切って、割れちゃううからっていうこと言ったんで、すけどね、はい、ははまあ間に合わずっていう感じなんでですけどいろいろあって、うん、最後の敵だと思われる、エクスデスっていうのが、お聞いたことある復活しちゃうんですよ。で、途中に隕石が隕石がって言ってたじゃないですか。うん、で、ガラフっていうおじいさん仲間ね、うん、が記憶ないとか言ってたんだけど、うんまあ、結局予想の世界からその隕石に乗ってきたって話したと思うんですけど、うん、このエクスデスってで、そっちの世界に行っちゃうんすよ、復讐しにね。で、ガラフたちは、そっちの世界から、要は予想の世界あちらの世界みたいな言い方してたけど、から、逃げてきたエクスデスをこっちに追っかけてきて、4人で封印したのかな
1: ああ、そういうことそう。
0: 赤月の四戦士とか名乗ってたみたいな。聞いたことあるそうそう。まあ、うん、光の四戦士ってよく言うじゃないですか、うんうん。それに対してあちらの世界から来た人たちは赤月の四戦士みたいで。なんだけど、まあ結局、わしらが X デーサーあっちの世界に連れ帰って、それからまあ対処すればよかった。すまないみたいなことを言って、孫のクルルっていうのが出るんですけど、それと一緒にガルフはあっちの世界に行っちゃうんですよ。へうん、あっちの世界で X デイと対決するってことでいなくなっちゃうんですよね。ま、だから3人になっちゃうんですけど、うん、ガラフを追おう。っていうことになって、残った3人みんなね。あ
1: 、みんな助けに行こうと。そ
0: ,そこに理由ない、うん。赤間だから行けばいい,い、ね。かっこいい。っていうね。そうそう、すごい熱い展開で、うんいいうんうん。どうやって行くかっていうと、ガラフが来た隕石とかが、何箇所がね、落ちてるわけですけど、はい、そこを回ってね、隕石のパワーであっちの世界に行くっていうことなんですけど、うん、もうあの、シドとね、そのマカのミドに<笑>、もう手伝ってもらって、うん、火力戦以降ね、お世話になりっぱなしなんですけど、引くってもあ,あ便利ですから
1: ね、指導の技術力はもう便利すぎてね。<笑>うん、そう。ドラえもんみたいなもんですから
0: 。<笑><笑>こう指導と緑いなかったら、もう話積んでますから、とっくに。いや、も
1: う FF 名物キャラですもんね、うんん。うん、うん
0: 。それ遊んだことない、僕でも名前知ってるなっていうぐらい、うん、わかる。世話になるんですけど、うんそれで世話になって、今、あちらの世界に飛んできて、X ですの部下のギルガメッシュっつったらな。はいはい。<笑>なんか、口ばっかりのやつが。そう、
1: まあ、ギルガメッシュも FF の名物キャラで
0: すよね。うん、あ、やっぱりそうなんだ。そうです。ドットエはめちゃくちゃかっこいいんですけどね。うんうんそう、戦ってて。なんかね、ビッグブリッジって言ったかなでっかい橋のとこで対決してたんだけどうもう
1: それが FF ファンの人が、うん、FF の BGM で何が一番かっこいいって言ったら、あげるビッグブリッジの死導っていう曲があるんですけど
0: あ。あの曲、いや、めちゃくちゃかっこいいなと思って。はい、もうこれ
1: FF ファンの間では、うん、トップクラスに人気のある曲。うーん、それはそうだ。有で私でも知ってますよ、ビッグブリッジの死導って
0: 、うん。あれかっこいい。あのと、うん、なんでここだけこんな勇ましい曲がかかるんだろうと思いながら<笑>、から、もう名曲らしいですよ。たんですけど、うん、はい。じゃあ、その、なんかすごく上がる展開を今超えたところまでやってきましたね。うん、いいね
1: じゃあ、その、違う世界に行ってるってことは背景とかマップももう全然違うってことですか
0: 今んとこ知らない、マップうろうろしてますし、うんうんうん、久々に歩って冒険してます。ああ、なるほど、ね。乗り物ないから<笑>、うん。うん。ある程うろうろしてて。結構もう中盤は超えたぐらいじゃないですか。なのかな、うん、うん。で、ジョブもいっぱい出てきて、はいはい。一人ね、召喚師にしたんで、うんうん、まあ,、まあ、あやっとまあ、ガラフにやってもらってるんですけど、<笑>うん、<笑>あと、銀融詩人も入れたかな。あ、う、あ、んうん、いいですね。うん。ね、いろんなジョブをちょびちょびってやってみて、うん、試してみてますけど。はい。うん。あと、侍とかもできるみたいあ、いいですね。だからちょっとやってみようかなって感じで。うん
1: 。ドラクエとね、ジョブというか職業が被ってないのがいいですね。そうそう
0: そう,そう、ねうん。やっぱりそのジョブをいろいろ変えながら、うん。こう、スキルをいろいろ覚えながら、うん、自分のキャラをカスタマイズしていくっていうのが、うん。う慣れなかったんですけど、やっと慣れてきたと
1: いうか、はい。ああ、楽しくなってきましたか。<笑>
0: やっと思考がそっちにスイッチが切り替わりましたね
1: 。うん、だいぶ上席というか、うん
0: 、どう
1: すればいいかっていうのが分かってきた
0: 感じです、ねそうそうそう。まあ、うまくやれてるか分かんないけど、はいはい、自分なりに忍者をやりつつ、うん、黒魔同士でアホ使えたりしたらかっこよさそうだなとかないそう、そういうことでしょう。そうそう、思考にやっとなったってい
1: う感じで。うんうんうんうん、はい、わかりました。じゃあまあ、もうちょっとかな
0: ですかね、どんなもんなんだろう
1: 。別世界のボスらしき人が出てきてるということは、
0: うん、そうですね。何
1: かしら核心に迫るお話になってきてるんじゃないでしょうかね
0: 。ううん、うんうん、うん、うんまあ目的ははっきりしましたね。だいぶね。そうですね。うん
1: 。じゃあ引き続き進めてください。はい。ではいつもの告知お願いします。
0: はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお持ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。pb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら、X アカウントフォローしてください。spotify の方もフォローしていただくと、最新回が自動に更新されます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ということで、今回は、携帯型ゲーム、はい。ということでね。はい。ざっとね、うん、歴史というか時系列で話してみたんですけども、うん、間間でね、うん、出てきたハードについてまた個別でね、うん、話したいものもありますので、うんまあ、長谷川さんがそのあたりは準備してくると思うんです。
0: はい。ま、いつか話すこともあると思うんですけどね。
1: ま、携帯型ゲームってね、確かに今となっては、もうスマホが全部兼ねてしまってるという感じもしますけど。
0: 確かにそうですね。うん。いや、ビータの最大のライバルはスマホだったっていう話。
1: ああ、そうね。当時、そうそう。あそこがちょうどそういう時代だったんですよね。うん。そうそうそう
0: まあでもスマホになったらもう本当にそれが当たり前になったし、うんう
1: ん、まあでもね我々からするとスマホでゲーム遊ぶのと携帯型ゲーム機で遊ぶのではちょっと違うんですよねやっぱり、ね、そ
0: うなんですよねそう、うん、だから今回資料を作ってて、うん、もう何年かするとうんもしかしたら、携帯ゲーム機っていうハードジャンル自体が、レトロゲームになっちゃうかもな、って、うん、ああ、もう
1: でもそうなりつつありますね。ビータが最後だとすると、ね、そ,う
0: そうそうそう
1: 。携帯型ゲーム機とスマホの最大の違いっていうのが、やっぱり操作系なんですよね
0: 。そうですね
1: 。スマホはタッチパネル、じゃないですか、うんうん。携帯型ゲーム機っていうのは、その、実際に手で触れる、うん。コントローラーやボタンがついてるというところが一番違ってて、うん。そういうスマホみたいなゲーム機出してくれたら遊びやすいんですけどね。スマホぐらいの画面の横にボタンがついてるみたいなね。うんうん、ただ、まあ、それがあの言ってた携帯型パソコンゲーム、うん。
0: そうですね
1: 、うんうん。になるんでしょうけど、うんうん、あそこまででかいもんじゃなくていいんで。
0: そうなんですやっぱね、軽さも大事で
1: 。うん、そうそうそう、う
0: ん。もうちょっとカジュアルな
1: うん、うん、スチームが遊べるような感じのハード、うん、っていうのを出してくれると、ね、あれはあれで魅力的ですけどやっぱ高いし、うん、ちょっと敷居が高い感じもするから、ねうんうん、あれやなスイッチのコントローラーが使えるとかでもいいか<笑><笑><笑>でも本当はもう一体型で出してほしいねんけどな、ね
0: うん、まあなんかで言うと楽しいかなと思うけど、うん、まあ同時に本当に全部まるっとレトロゲーム感もあってそう、ねうん考えるとゲームボーイがすごく売れて、うん、いろんな、ね、対抗機種を作ろうとみんながいろいろやってみて<笑>、うん、そういう中ですごい低価格戦争になってったり軽量化をみんなで頑張ったりとかしてたのはちょっと面白かったなと思いますね
1: だから長谷川さんが途中で言ってたみたいに、うん、携帯ゲームミニを出してくれたらいいんですよね,そ
0: うですね、うんゲー
1: ムボーイミニっていう名前の,そのゲームボーイの形した中に、ね、ゲームタイトルが何本か入ってるっていうのはすごく現実味もあるし、うん、おそらく売れるんじゃないかなと思います
0: とりあえず、まあ、値段も、ね、そんな高くなるんだけど
1: 売れると思いますよ、ねうん、だから最近そのニンンが、ね、n i n ン e n d o がファミコンミニ、スーファミミミニの後が何もないんで。うんうんそのあたり出してくれたりとか、うんまあ、それこそ PC エンジンミニのね次として GT ミニみたいなね
0: そうそうそう出しうまあ確かにいいかも、うんうん、GT 型でいっぱい入ってんのすごくいいな
1: <笑>ただまあ画面はちょっとちっちゃいけど、ねまあ、ちょっとちっちゃすぎるんでそうあの GT の欠点は、はい、PC エンジンと同じゲームが遊べるがゆえに、はい、画面の小ささで文字が読めない
0: 、はい、そうそこですね
1: ちっちゃい画面用にカスタマイズされたゲームじゃないんで、はい、ここが最大のネックなんです<笑><笑>実はこれが意外と効いてるんですよね売れない理由にね、うんうん、夢はあるハードだとまあ、そんな感じで今回は携帯ゲームの話をしたんですが、まあ、こちらもね当時知らない方からすると本当に不思議な<笑>時代に聞こえるかもしれませんが<笑>そうですねそういう流れがあってこその今の,そのスマホとかでこうゲーム遊んでる感覚、まあ、我々は実好きなんですよそこが、ね、そうですすそそこねねうん、僕なんかいまだに
0: 買っていじってま
1: すから、ね、そうね長谷川さんなんかはいまだに現役ですからね。<笑>はい、まあもしね、遊んだことない方いらっしゃったらね、触ってみていただけると色々面白いと思いますよ。はい。では、今回も最後まで聴いていただいてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。